0: Episode 10 – Die Grenzen der Passivität Liebe Freundinnen und Freunde der Corvus Advisory GmbH, ich freue mich, dass Sie sich wieder zu unserer kleinen Info- und Anregungsrunde zum Kapitalmarkt und dem CA Familienstrategiefonds eingeschaltet haben. Heute möchte ich ein paar Gedanken zu den Gefahren des passiven Investierens mit Ihnen teilen. Worüber ich rede, erfahren Sie nach unserem Jingle. Bis gleich! Ende August, Anfang September hat mich ein Zeitungsartikel aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 29.08.2021 zum Nachdenken gebracht. Es ging um die möglichen Auswirkungen immer größerer Anteile von ETFs, also passiv gemanagter, indexabbildender Fonds, als Anteilseigner von börsennotierten Aktiengesellschaften an den Märkten. Schätzungsweise 20% des amerikanischen S&P 500 liegen bereits in der Hand von ETFs. Die großen drei, also Vanguard, BlackRock und State Street, halten offensichtlich inzwischen 43% des US-Aktienvermögens in der Fondbranche. Ein Blick in das Volumenwachstum der Anlageform verdeutlicht die Entwicklung. Laut dem Online-Portal Statista lag das in ETFs verwaltete Volumen im Jahr 2005 bei 417 Milliarden US-Dollar. In 2020 waren wir allerdings schon bei 7,7 Billionen US-Dollar. Also etwa 18 Mal so viel. Die Argumente für eine Anlage in ETFs scheinen auf der Hand zu liegen. Sie sind sehr kostengünstig und transparent, weil sie nur die Aktien des Index enthalten. Und langfristig schlägt kein aktiver Fondsmanager seine Benchmark, also den Index, an dem er sich orientiert. Sicher, die Argumente muss man gelten lassen. Und ich selbst habe in der vergangenen Podcast-Folge propagiert, dass ein ETF-Sparplan ein guter Einstieg in die private Vermögensbildung ist. Das enorme Volumenwachstum von ETFs lässt sich aber nicht alleine mit Sparplänen erklären. Vielmehr investieren große institutionelle Investoren wie Pensionskassen und Versicherer über diese Vehikel. Das führt dazu, dass die Anbieter solcher Indexfonds inzwischen in fast allen großen Unternehmen zu den wichtigsten Aktionären zählen. In mehreren DAX-Konzernen ist der Marktführer BlackRock mit seiner ETF-Marke iShares sogar größter Einzelaktionär. Im Falle der Deutschen Wohnen ist BlackRock nach den Angaben des Unternehmens zweitgrößter Einzelaktionär nach Vonovia mit 7,9%. Der Vermögensverwalter State Street mit seiner ETF-Marke SPDR kommt auf 3%. Die Investition über ETF-Strukturen birgt für die Funktionsfähigkeit des Marktes und die Aktienkultur an sich jedoch auch Risiken. ETF-Fonds sind wie gesagt als Aktionäre Anteilseigner der über sie für die Investoren gehaltenen Aktiengesellschaften eines Index. Die Aktionärseigenschaft bringt aber auch Rechte, insbesondere Stimmrechte mit sich. Diese sind wichtig für die Willensbildung einer Gesellschaft als Körperschaft. Und je nachdem, um welche Art von Geschäft oder Maßnahme für die Gesellschaft es sich handelt, muss der Vorstand einer Aktiengesellschaft auf der Hauptversammlung die Aktionäre um Zustimmung bitten. Hier ein paar Beispiele aus dem deutschen Aktienrecht, um dies zu verdeutlichen. Mit einer einfachen Mehrheit, also mehr als 50% des anwesenden stimmberechtigten Kapitals, stimmt die Hauptversammlung über die Entlastung des Vorstands und die Vergütung des Vorstands, die Bestellung des Aufsichtsrates und die Gewinnverwendung ab. Mit einer qualifizierten Mehrheit von mehr als 75% des anwesenden stimmberechtigten Kapitals stimmt die Hauptversammlung über Strukturmaßnahmen wie Satzungsänderung, Kapitalmaßnahmen oder eine Umwandlung ab. Dies sind wesentliche Geschäfte für das aktive Management, die Fortentwicklung und die Kultur eines Unternehmens. Und wie geht ein Investor, Klammer auf ETF, Klammer zu, mit diesen Anforderungen um, wenn sein Credo doch eigentlich Passivität ist? Lassen wir einmal die Frage weg, ob der ETF als passiver Aktionär überhaupt auf der Hauptversammlung erscheint, um sein Stimmrecht auszuüben. Denn wenn er erscheint, darf er dann überhaupt mitstimmen? Diesen Konflikt haben die großen ETF-Anbieter offensichtlich erkannt und für sich entschieden. Bei BlackRock kümmert sich ein eigenes Team um die Verwendung und Ausübung von Stimmrechten. Fünf weitere ETF-Häuser bündeln wie iShares die Stimmen mit dem Mutterhaus. Dabei handelt es sich um die Anbieter Credit Suisse, DK ETFs, BNP Paribas Easy, Spider ETF und Legal in General. Vanguard vereint ebenfalls die ETF-Stimmrechte mit den großen Indexfonds aus dem gleichen Haus. Dies führt dazu, dass die Ausübung von Rechten ganz vieler Investoren in der Hand von ganz wenigen Institutionen ist. Außerdem ist der Aufwand, der betrieben werden muss, um die Aktionärsrechte richtig wahrzunehmen und zu bearbeiten, nicht unerheblich. Die Indexfonds halten teilweise schließlich mehrere hundert Aktientitel, zum Beispiel mit dem SP 500 oder dem Stock 600. Im Gegensatz dazu beinhaltet ein klassisches Asset Manager Portfolio 40 bis 70 Aktientitel. Es stellt sich die Frage, ob der passive Indexfonds durch die Ausübung von Aktionärsrechten nicht doch zum aktiven Manager wird. Außerdem wird sich die Frage nach der Kostenübernahme durch die ETF-Investoren stellen, wenn die Anbieter die Wahrnehmung von Aktionärsrechten in der Praxis ernst nehmen und ausweiten wollen. Und selbst wenn der Indexfondsanbieter seine Aktionärsrechte wirklich wahrnimmt, so bleibt ihm ein finales Druckmäntel auf das Management einer Gesellschaft verwehrt, solange die Gesellschaft zum darunterliegenden Index eines Fonds gehört. Er darf die Aktie nicht verkaufen. Kurzum, eine ETF-Anlage und deren Industrie wirkt gegen eine aktive, diversifizierte Aktionärskultur an den Märkten. Spätestens wenn einfache oder gar qualifizierte Mehrheiten gebraucht werden, aber nicht ausgeübt werden können oder gewollt werden, werden sich die Grenzen der Passivität durch teilweise Handlungsunfähigkeit von einzelnen Aktien oder gar Märkten zeigen. Und was bedeutet das alles für den CA Familienstrategiefonds? Wir sind aktive Manager und orientieren uns nicht an einem Index oder Benchmark. Wir fokussieren uns vielmehr auf die Erreichung einer langfristigen Zielrendite von brutto 4% PA nach Kosten für einen realen Kapitalerhalt. Wir reagieren deutlich auf das Verhalten und die Entwicklung der im Fonds enthaltenen Aktientitel. Zwar reisen wir nicht zu den entsprechenden Hauptversammlungen und nehmen unsere Stimmrechte wahr, weil dies die Kosten des Fonds unverhältnismäßig belasten würde, aber wir stimmen immerhin mit den Füßen ab und erhöhen Aktienpositionen bei guter Geschäftsentwicklung und gutem Management oder veräußern sie, wenn das Gegenteil der Fall ist. Durch das aktive Management nutzen wir darüber hinaus die Möglichkeit, uns durch die Auswahl von entsprechenden Titeln, uns in Punkto Qualität, Bonität, Liquidität und Ausschüttung und auch Nachhaltigkeit von den großen Indizes positiv zu unterscheiden. Was hat sich an den Märkten im abgelaufenen Monat getan? 4,6% hat der S&P 500 im traditionell schwachen Börsenmonat September korrigiert. Vor dem Hintergrund der fast linearen Aufwärtsbewegung seit anderthalb Jahren Während deren jede kleine Kursschwäche als Kaufgelegenheit genutzt wurde, ist die aktuelle Schwächephase zumindest auffällig. Das langfristige Bild lässt eine 5% Korrektur nach einer Verdopplung der Kurse sicherlich auch als gesund einstufen. Zumal die Gründe oder zumindest die Auslöser dieser Korrektur nachvollziehbar sind. Nach der unmissverständlichen Ankündigung der US-Notenbank, die Anleihekäufe zeitnah zurückzufahren sind die Renditen für die 10-jährigen us staatsanleihen von 1,3% auf 1,5% gestiegen. Gleichzeitig sind die Energiepreise deutlich angestiegen, was die Sorgen vor nachhaltig höheren Inflationsraten vergrößert. Lieferengpässe bei Halbleitern, Kunststoffen, Spielwaren oder etwa bei der Bekleidungsindustrie verschärfen sich währenddessen ohne Aussicht auf Besserung in diesem Jahr. Die Hängepartie um ein neues US-Konjunkturpaket sowie die Erhöhung der Schuldenobergrenze sorgen darüber hinaus für Unsicherheit und sind ein weiterer Grund für steigende US-Zinsen. Sehr schwer zu beurteilen ist zudem die Situation des chinesischen Immobilienmarktes, in dessen Zentrum der Immobilienentwickler Evergrande droht zahlungsunfähig zu werden. In den Medien kursieren Vergleiche mit Lehman Brothers, wobei die internationalen Verflechtungen weniger tiefgreifend sein sollten. Dennoch ist die Bedeutung der chinesischen Konjunktur für die globale Wirtschaftsentwicklung inzwischen nicht zu unterschätzen. Wie war die Performance des CA Familienstrategie im September 2021? Steigende Zinsen, fallende Aktienmärkte und hohe Volatilitäten haben sich auf den Fondspreis negativ ausgewirkt, zumal sich untergewichtete Sektoren wie Energie, Banken und Tourismus relativ betrachtet positiv entwickelt haben, während vor allem der Technologiesektor unter dem Zinsanstieg gelitten hat. In Summe hat der Fonds im September um 1,7% nachgegeben. Welche Transaktionen haben im Fonds stattgefunden? Neben zahlreichen Short-Put-Optionen auf Einzelwerte haben wir einen Teil der Absicherung im Berichtsmonat gewinnbringend verkauft. Für die neu geschriebenen Optionen ist das höhere Volatilitätsniveau förderlich, da die Prämieneinnahmen somit steigen. Wie ist unser Ausblick? Viele Unsicherheitsfaktoren kamen im September auf den Tisch und haben sich in den Kursentwicklungen wiedergespiegelt. Entscheidend wird in den nächsten Monaten sein, die Konjunktur-, Zins- und Inflationsentwicklung im Auge zu behalten. Die Quartalszahlen der Unternehmen könnten eine gute Indikation sein, wie sich höhere Rohstoffkosten und Lieferkettenprobleme auf die Umsätze und Gewinne auswirken. Eine Deeskalation der Situation rund um den chinesischen Immobilienmarkt sowie eine Verabschiedung des US-Konjunkturpaketes könnten die Nervosität der Anleger abmildern. All dies könnte wieder für ein positives Momentum an den Märkten sorgen. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bei Fragen kontaktieren Sie uns jederzeit gerne unter kontakt.corvus-advisory.de. Bis zum nächsten Mal. Ihr Raphael Moron Zürfers
1: Es folgt der Disclaimer. Bei diesem Podcast handelt es sich um eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Die Kundeninformation richtet sich an natürliche und juristische Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt bzw. Sitz in Deutschland und wird ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt. Diese Kundeninformation kann eine individuelle Anlage und anlagegerechte Beratung nicht ersetzen und begründet weder einen Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung, oder stellt eine individuelle Anlageempfehlung, eine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren oder Willenserklärung oder Aufforderung zum Vertragsschluss über ein Geschäft in Finanzinstrumenten dar. Auch wurde sie nicht mit der Absicht verfasst, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Die steuerliche Behandlung von Transaktionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und eventuell künftigen Änderungen unterworfen. Die individuellen Verhältnisse des Empfängers, wie unter anderem die wirtschaftliche und finanzielle Situation, wurden im Rahmen der Erstellung der Kundeninformationen nicht berücksichtigt. Eine Anlage in erwähnte Finanzinstrumente, Anlagestrategie, Finanzdienstleistung beinhaltet gewisse produktspezifische Risiken, zum Beispiel Markt- oder Branchenrisiken, das Währungs-, Ausfall-, Liquiditäts-, Zins- und Bonitätsrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Daher sollten mögliche Interessenten eine Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlageberater und nach Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treffen. Zu weiteren Informationen finden Sie hier die wesentlichen Anlegerinformationen und das Wertpapierprospekt. www.hansainvest.com slash deutsch slash Fondwelt slash Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile über zukünftiges Geschehen dar. Sie können sich daher bezüglich der zukünftigen Entwicklung eines Produkts als unzutreffend erweisen. Die aufgeführte Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Kundeninformationen. Eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder. Eine Änderung dieser Meinung ist jederzeit möglich, ohne dass es publiziert wird. Die vorliegende Kundeninformation ist urheberrechtlich geschützt, jede Vervielfältigung und die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet. Datum 1. September 2021 Herausgeber Corvus Advisory GmbH mit Sitz an der Alster 3 in 20099 Hamburg handelnd als vertraglich gebundener Vermittler nach § 3 Absatz 2 WPIG im Auftrag im Namen für Rechnung und unter der Haftung des verantwortlichen Haftungsträgers BN und Partners Capital AG mit Sitz in der Steinstraße 33 in 50374 Erftstadt. Die BN und Partners Capital AG Besitzt für die Erbringung der Anlageberatung gemäß § 2 Absatz 2 Nummer 4 WPIG und der Anlagevermittlung gemäß § 2 Absatz 2 Nummer 3 WPIG eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 15 WPIG.